0: A takto my s tou ľudskou stránkou vieme pretvoriť štát. Ak čakáte, ako že príde nejaký politik a vytvorí nejaký, nejaký projekt na spasenie Slovenska, tak sa to nikdy neudeje. Proste neudeje sa to.
1: Priatelia, vítam vás pri ďalšej epizode podcastu 24 hodín na úspech. Tu je Jaro a spolu so ňou tu je dnes môj host Andrej Jurč. Andrej, ahoj.
0: Ahoj a zdravím všetkých poslucháčov.
1: Andrej je zakladateľ projektu finančnej gramotnosti, ktorý sa volá Fénix Akadémy. Andrej, uh, ty máš taký veľmi zaujímavý príbeh, vďaka uh, ktorému vlastne vznikol celý tento projekt. A dnes sa toho príbehu chceme dotknúť, lebo je to príbeh, ktorý možno by veľa ľudí položil na kolena, vo ťa položil na kolena, uh-huh. tak si to povedzme, ale už vlastne aj v situáciách, kedy sa to zdalo, že je to úplne celé zlé a už, je, akože už horšie nemôže byť a, a že z tohto sa ťažko len človek dostane, tak zrazu paradoxne sa ti otvorili nové príležitosti a zrazu ďaka tej negatívnej skúsenosti si vybudoval nový projekt. A práve Fenix Academy. To znamená, my sa dneska chceme viacej podebatovať, o, pobaviť o tom tvojom, to tvojom, o tvojej ceste, aby sme možno inšpirovali aj iných ľudí aby sme vlastne predstavili aj ten projekt a možno si tam nájde niekto niečo, čo by mohlo byť pre noho naozaj inšpirujúce a prínosné. Tak ja ale ešte predtým, ako sa pustíme do toho, tak keď sa povie finančná gramotnosť, čo ťa napadlo, vlastne? čo to pre teba symbolizuje finančná gramotnosť, lebo to akože, neznie ako taká nejaká sexy téma.
0: Uh-huh. Tak sexy téma to uh, veľmi nie je, ale vnímam v poslednej dobe, že je veľmi žiadaná, hlavne medzi uh, obyčajnými ľuďmi, a keď sa povie mm, slovo finančná gramotnosť, ja si pod tým predstavím nejakú všeobecnú základnú znalosť toho, ako pracovať so svojimi financiami. A
1: ja ako fyzická osoba, alebo je to aj firmy, ako myslíme teraz? Uh,
0: jedno aj druhé. Ono je to v podstate v princípe vždycky rovnaké, alebo veľmi podobné. Tie, uh, tie základy toho, ako by ľudia uh, mali v rodinnom rozpočte, alebo f- vo firemnom rozpočte pracovať so svojimi peniazmi, sú veľmi podobné. Alebo dalo by sa povedať, že totožné, len to prostredie je iné. Ty máš príbeh, ktorý
1: sa nerozpráva úplne jednoducho a ja som ani nechcel vedieť do podrobnosti. Ja som povedal, uh-huh. že povedzme o základnej veci a ostatní si necháme na nahrávanie, nech, nech aj ja som trošku prekvapený uh-huh. možno, ale že, že ten príbeh je, uh, hovorí sa, že tie také neúspechy a ťažké momenty nás formujú, uh-huh. bez debaty. Každý, kto podniká, kto robí v obchode, je to sinusoid máš lepšie časy, máš horšie. Ale vo finále často sa stáva to, že o tých horších časoch moc nechceme hovoriť, neradi o nich rozprávame, vnímame to často ako nejaké, nejaký, nejaké také zranenie ega a podobne. A ty si išiel tou opačnou cestou, že keď sa už to nejakým spôsobom podarilo ti útriať hlavne u teba vnútri, tak si začal o tom príbehu verejne rozprávať. alebo mhm. teda začínaš. A to som chcel oceniť a to môžeme sa potom na konci k tomu ešte vrátiť, ale Skús teda povedať, že, že, čo mm-hmm. je za zrodom Phoenix Academy.
0: No ono, aj ten, ten názov Phoenix Academy a aj to logo, ktoré sme, sme vytvorili pre ten projekt, tak v podstate symbolizuje to, čo, čo sa udialo v tom mojom živote. Hej? Čiže to nejaké také znovuzrodenie, ako keby symbolicky. A ono, predstav si takú situáciu, je úplne bežná. Hej? že Nie som v tomto nejak výnimočný. ale si chlapec, ktorý vyštudoval, išiel do práce, zarábal nejaké peniaze, zrazu sa dostaneš do sveta financií, kde sa tie peniaze naozaj dajú zarobiť veľmi pekné. Je jedno, aká si osoba, aký máš morálny kompas, v podstate tento princíp funguje u všetkých ľudí. A ty zrazu začneš zarábať veľmi rýchlo, 5x toľko, ako si zarábal doteraz. Ty si tomu logicky prispôsobíš svoj životný štandard, ale ty ak nie si pripravený na takýto úspech, jednak nemáš na to dosť zrelé ego, nemáš na to skúsenosti a, a, a iné veci, tak sa ti môže veľmi jednoducho stať, že sa dostaneš do takého kolobehu trendov, kedy ten konzum ťa zožerie. A nemyslíš na zadné vrátka, ale doslova ako keby si užívaš tie peniaze, ten úspech, ktorý máš.
1: To znamená, mal si sa nadštandardne dobre. Mal, mal som sa na nadštandardne dobre. Okay. Ako ja
0: nemám problém rozprávať o číslach, môžeme kľudne, ne, ak to ľudí zaujíma, to je v pohode ty povedz, lebo ja neviem, lebo viem, že väčšina ľudí o svojich platoch a koľko zarábajú nechce rozprávať. A práve
1: preto to každého zaujíma. A
0: preto to každého zaujíma. Nechám to na teba. OK, tak ja som chlapec z východného Slovenska, som z Prešova. možno to aj počuť na môjom prízvuku. vidíme, keď si to sám vypočujem. Ja som z Brunový, <laughs> Počkaj, keď
1: ja, ja mám to je kúsok, no kúsok, z tvojho pohľadu to je kúsok od Trnavy a tam máme také tvrdé vyjadrovanie, takže občas aj mne ujde.
0: Áno, no a tam teda je je dlhodobo známe, že čo sa týka prešovského kraja sú priemerne najnižšie platy. Ja som zarábal niekde okolo, bavíme sa 6 rokov dozadu, áno, áno, áno. 6-7 rokov, nejakých 500, 550 eur, čo nebol veľký peniaz. A ja som v pomerne krátkom čase, to znamená nejaké 2 roky, sa vypracoval tak, že som zarabal 2,5 tisíc. Uh-huh. Už ako manažer. Hej, mal som aj veľmi dobré výsledky ako obchodník. A ako manažer som teda mal takýto príjem. No a keď už máš takýto príjem, tak si začneš Každú vec, ktorú si chceš kúpiť, nejako rozumne argumentovať a ty sám seba presvedčí, že to tak je, lebo keď po niečom veľmi túžíš, tak ty si to vždycky vyargumentuješ, dokonca to vieš vyargumentovať aj svojim blízkym. Prídeš domov, ty nad tým premýšľaš a povieš, že nie, idem si kúpiť toto drahé auto, pretože sa mi páči a má také, 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 také a takéto výhody a bude super a bude perfektné, nájdeš si milión spôsobov. Samozrejme, tá osoba, ktorá s tebou v tom rodinnom živote existuje a, a spolu nažíva, ona nie je pripravená na takúto diskusiu, Takže v podstate ty vždycky tých ľudí svojimi argumentami prevalcuješ. A že, to sa... že
1: zlato, ten nový iPhone, čo si kúpim, ja budem potom mať taký dobrý pocit a to bude, bude... harmónia okolo nás. Áno, bude
0: ťa v úvodzovkách. <laughs> áno, veľmi dobre to hovoríš, ale v podstate ty začínaš mať na, na tejto pozícii pocit, že tvoja pozícia a to, ako vyzeráš, ťa prezentuje a reprezentuje. Mm-hmm. A ty, ak chceš, sa vybudovať a byť lepší a aby ťa viac ľudí videlo a tak ďalej, tak začínaš robiť veci ako šiješ si drahé obleky na mieru, kupuješ si asi drahé hodinky, kúpiš si drahé krásne auto, a tak ďalej, no aby si mal pocit, že naozaj jednak si si to zaslúžil svojou prácou a druhá vec je, aby skutočne ľudia videli, že si úspešný. No,
1: Dobre, a tu ešte urobíme tú pázu, že, mm-hmm. že, že je, je to zlé, že keď si človek dopraje, alebo je to zlé, keď ti to prerastie, že sa na to, na to materiálno pozeráš inak, alebo v čom je ten rozdiel? Mm-hmm. Akože?
0: Mm-hmm. Do, Dobre, sa pýtaš, aby to zase nepochopili ľudia, že to kritizujem. Určite to nekritizujem, sú sociálne statusy, ktoré niečo také vyžadujú. Môj sociálny status, to nevyžadoval. Hej? A problém bol to, že ja som si to neuvedomoval v tú dobu. Pretože, áno, ak si nejaký guvernér Národnej banky alebo politik, tak nemôžeš prísť na jednanie proste v rifliach a, a, a proste v nejakej polokošeli. Jednoducho sa to nepatrí. Ten, ten bonton, alebo tú etiketu musíš dodržiavať. Ale nebol to nebol to, nebola to moja situácia, kde by som takto potreboval vyzerať. Bol to iba vnútorný pocit, kedy moje ego prerastlo moje skúsenosti. A okay. to je ten problém. Okay. že Ty na tej ceste si to veľmi neuvedomíš. Ja to prirovnávam k jednej veci a to je e, závislosť. V podstate, ty keď zažiješ takýto úspech, teba strašne naplňa hoď hoc, ktorý závislý človek, či je to gambler, či je to alkoholík, alebo či, či beží na drogách, tak isto je rád, ak si, ak si tú svoju dávku dá. Tvoja dávka je to, ako vyzeraš, koľko peňazí míňaš, že si môžeš dovoliť dobré veci. V istom momente, ak ťa to prerastie, už začína problém. Ty ho začínaš cítiť, ale ignoruješ ho úplne. To, povieš, to, to sú indicie, ktoré svietia, ale, ale voľa ako ich neriešiš.
1: Okay, to znamená, že, že ten, tá chyba je, keď svoj úspech alebo svoj status definujem na základe toho na, na základe tých hmotných vecí. Nie, ano. že keď ja mám vlastne, že povedzme som osobnosť, niečo som dokázal a že a mám na to, môžem si niečo dopriať. Že vlastne ten model je opačný.
0: Áno a v podstate problém nie je ten, že si to doproješ vtedy, ak skutočne to má zmysel, ale dopraješ si to vtedy, lebo si myslíš, že to má zmysel mhm. a že ideš nejakým trendom. Okay. Lebo no, taký, taký trend alebo stereotyp spoločenský je to, čo iní o mne povedia, ako budú iní na mňa pozerať. Okay. Veľakrát na tom záleží, samozrejme, ale veľakrát na tom absolútne nezáleží. A ty, keď sa necháš strhnúť týmto trendom, začínaš robiť chyby a dostaneš sa do takého konzumu, že zarábaš 2,5 tisíc ako ja, ale tvoje mesačné výdavky, základné, ktoré musia odísť, lebo tak si si to nastavil, sú 1500 eur plus. A to nie je zdravé. Ktorý človek to potrebuje? Príklad je, u mňa, z mojej strany hypotéka, spotrebný úver. Počka, keď hovoríš, že tých čísla, začínam sa trošku desiť. Hej. No, o, a, aby mali ľudia... Počkaj, že... Že začínam mať
1: výčitky, že čo Ahoj. robím? Ahoj. No. Zale, počkaj. No? Nee, akože
0: To je v poriadku, lebo ide o to, aby sa ľudia zamysleli, preto dneska sa o tom rozprávame, ale e, moja situácia bola taká, že pred refinancovaním hypotéky, ja som mal úver, mal som spotrebný úver, hypotekárny a plus som mal leasing na to auto, ktoré som si chcel dopriať, aby až to bolo skvelé auto. Hej. To, Dodnes za ním plačem, Čo že som mal? ho predal. Mal? Akurečne, som mal nový Peugeot 508, ten, ten taký športová limuzína. Niekto povie, že Peugeot ti urobi dvakrát rado v živote, že keď si ho kúpiš a keď ho predáš. <súdň> to sa ja som mal radosť, keď som ho kúpil a mal som veľmi smutok, keď som ho predal, lebo ja som ho v zvokách predával ako keby kusok seba. Mm-hmm. Lebo ja som ho kúpil práve preto, že som to niečo dokázal mm-hmm. a bolo to za moje peniaze, okay. aj keď bol v podstate na hej. Všetky tieto základné veci ma stáli len úvery 1000 tisíc eur. A ešte som nevyplatil za zabyt, nevyplatil som sociálne odvody, zdravotné a tak ďalej. Čiže veľmi jednoducho som sa dostal na, na výšku 1500 eur a tie ostatné peniaze, ktoré som zarábal, tak sa v úodzovkách prejedli. Vznikla nejaká rezerva, samozrejme, ale z tej rezervy, keď sme sa dostali do problému, alebo ja som nás dostal do problémov, tak tá rezerva sa veľmi rýchlo vyčerpala. Hej, čiže uh, to je to, že ty keď si buduješ nejaký biznis, tak naozaj uh, to staré pravidlo, že dvakrát meraj a raz reš, tak uh, v tomto prípade malo byť, že trikrát meraj a raz reš, lebo mohol som nás vyvarovať mnohých problémov.
1: No, OK, to, čo sa stalo teda? Mm-hmm. Uh, lebo... Hovorí, že mal si nejaké príjmy, mal si nejaké výdavky, mal si nejaké uh, úvery, uh, kde, sa nas, kde nastal ten zlom, lebo očividne to smeruje mm-hmm. k tomu, teda, že, že si padlo uh, proste na dno, a že sa to celé zomlilo, Áno. ale kde, že, prečo, akože zrazu, keď sa darilo, tak čo sa stalo? Áno.
0: Ja som patril do tej skupiny ľudí, ktorá počas korona krízy nemala problém so svojím biznisom, to znamená, my sme naopak rástli ešte. Problém neboli okolnosti, ktoré boli na okolo nás. Problematické začali byť tie tlaky na výkony v korporáte, v ktorom som pracoval, pretože ak máš nejaké, a to každý korporát má nejakú, nejakú hranicu, pokedy chce ten výkon mať, nech to volá akokoľvek, hej? ale vždycky tam je nejaká hranica minimálna, čo máš urobiť. A v podstate ja som fungoval v systéme, kde si bol odmeňovaný nie za to, aké ty si mal výkon, ale aký výkon mal tvoj tým. Čiže ja som bol odkázaný na šikovnosť druhých ľudí. Samozrejme aj ja ako manažer som určite urobil nejaké chyby, ale podstatné je to, že ak ti začínajú odpadávať jednotky, ktoré nie sú napríklad úspešné, alebo tá práca nie je pre nich, lebo aj v tom finančnom svete ty sa musíš nájsť. Ty môžeš mať výtlak nejaký čas, ale keď ten výtlak skončí a nevieš pokračovať ďalej, tak ty aj s tou prácou skončíš. A to sa udialo v podstate mne, že ten tým sa otriasol a tým pádom ja som nedokázal naplniť prvýkrát za, za tie 4 roky, čo som v tom korporáte pracoval, uh, výsledky a v podstate, ak, uh, ak si to tam neurobil, tak najbližšie obdobie, niekoľko mesiacov, v podstate si mal ako keby polovičnú výplatu. Teraz si vezmi, že z 2,5 tisíc spadneš na polovicu, koľko nejakých, 1250 eur, len moje základné mesačné vydavky boli 1500 eur. Okrem toho, ja som bol strašne aj fyzicky a psychicky unavený, pretože ten rok predtým, než sa tieto veci udiali, som venoval strašne veľa aktivitám podnikateľským. Ja som bol jednak málo doma, keď som prišiel domov, aj tak som duchom doma nebol, lebo stále som bol v práci, písal som si s kolegami, s kolegyňami a podobne, čo samozrejme nenahrávalo ani domácej pohode. Ja som si to neuvedomoval, ale veď čo, že žena je na materskej ja nosím peniaze, tak čo mi má čo do toho rozprávať? Hej? Akože veľmi neferové jednanie z mojej strany, ale ja som si to vtedy neuvedomoval. Hej? No a v podstate... Um, tým, že koľko, koľko desiatok až stovak pohovorov som urobil, koľko ľudí som prevzdielal, uh, koľko, koľko obchodov som s tými obchodníkmi robil, kým sa zaučili a tak ďalej, malo za následok to, že keď skončili Vianoce a začal nový rok, ja som nebol schopný stať do práce. To ja ktorý rok? 21? Uh, 20, 21 myslím. Hej. No a v podstate to vyzeralo tak, že som ležal na posteli, pozeral do stropu, a dokonca sa mi diali také veci, že nie len, že som nešiel do práce a nestaral som sa o tým, ktorý sa začal pýtať, že kde som hej? ale stavali sa mi veci, že moji vlastní klienti, ktorí mi nahlasovali po udalosti a povedali, že potrebujem to nahlásiť ja som nedokázal stať a za 5 minút tú prácu vybaviť, lebo skutočne to, tí, čo to robia vedia, že to nie je praca na dlho, proste nahodi to do systému. Ja som tú prácu odsúval tak, že napríklad som nahlasil tú vec o 5 dní proste kto zažil také, niekto povie, že som nevýhorel úplne, možno som bol naozaj nevyhorený, ale bol som možno len psychicky veľmi unavený, ale malo to za následok to, že moja pracovná aktivita padla proste na úplné dno a tým pádom aj to moje podnikanie sa začalo rúcať. Čiže to malo strašne veľa a, tých nejakých, a, ako to nazvať, aspektov toho, že, že prečo sa to udialo.
1: A čomu to pripisuje akože tým, že si zrazu si uvedomil, že nemám taký príjem, alebo to bolo, že zrazu nejaká psychická únava, alebo že, 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 hovoríš, že na prelome rokov, ale bol tam nejaký, nejaký mílní, ktorý uh-huh. to ako keby celé spustil. A teraz nemyslím to, že začal ti klesať príjem, ale že zrazu taký zlom sa nastal. Akože... Uh-huh,
0: uh-huh. Zlom, áno, lebo si vezmi, že celý rok makáš uh-huh. naozaj, že dávaš do tej práce veľa času a potom zrazu prídu Vianoce a máš 2-3 týždne voľna. A vtedy to telo si možno nejakým spôsobom uvedomí, že halo, toto je ten čas, keď si potrebuješ oddychnúť, a ja som sa nevedel naštartovať. To bola psychická unava z práce, a to bola aj veľakrát fyzická únava, pretože ja som pracoval veľa, veľakrát som pracoval do noci, však ľudia to poznajú z tej finančnej sféry, že ty máš piatok večer, alebo sobota večer. Aj, aj z inej, áno, ako, rozprávam o svete, ktorý Aha. ja poznám, hej?
1: Ebo a, svet, ktorý poznám ja. Áno, a ja
0: si pamätám, že napríklad mal som, mal som situáciu, kedy som obchod uzatvoril v nedeľu o pol dvanástej večer. Mhm. že proste to boli také situácie, že ty už máš oddychovať a jednoducho nenastaviš si tie zdravé pravidla. Povedal by som to takto, nemáš nastavené nejaké, nejaké rovnováhy vo svojom živote, že pracovný išiel na úkor toho osobného a keď ide pracovný úkos osobného alebo naopak osobný na úkor pracovného, ono sa to skôr či neskôr niekde ukáže. A u mňa sa to ukázalo takýmto spôsobom.
1: Dobre, ok, tak si vo fáze, že neni som schopný pracovať fyzicky, psychicky, mm-hmm. unájny. Čo sa udialo potom vlastne? Si sa nejako reštartoval, alebo si povedal si, že ok, tak toto ďalej nedel, odchádzam z firmy,
0: alebo čo sa udialo? Nie, nie, to, to sa nedalo reštartovať, aspoň nie bez pomoci. Ja som bol typ človeka, ktorý chcel všetko robiť sám. Ja som nevedel prísť a požiadať o pomoc, napríklad, hej, to bol môj obrovský problém. Čiže ja som sa stále snažil vyriešiť si svoje problémy, pomocne. Čo je chyba, keď, keď si v takomto stave? Ja som to vydržal takto ťahať ešte pol roka. Urobil som kopec ďalších nesmyselných rozhodnutí, ktoré som si myslel, že mi pomôžu, lebo ja som bol unavený doslova. Hej. Aj na tele som cítil, že chradne. Mal som bolesti hlavy, bolesti krku a, a podobne. Čiže, ja neviem, zaplatil som si trenera a posilku. Čiže ja som k tým 1500 eurám, ďalších si 150 eur pridal výdavok. Ďalší, akože excelentný môj krok bol, čo mi určite pomôže, lebo niekto ma pochopí a ja si pri ňom oddychnem, bolo, že som si kúpil psa. Hej, a nie tak obyčajného, kúpil som si Československého vočiaka a tí, ktorí ich chovajú a poznajú, tak veľmi dobre vedia, o čom rozprávam. Tí, ktorí to nepoznajú, zbytočne to budem vysvetľovať, ale... Uh, povedal by som to takto, že ak by prišla za tebou návšteva a povedala, že to je malý satan, tak by neboli ďaleko od pravdy. Hej? <laughs> Takže <laughs> tento psík je pravda, priniesol mi do života strašne veľa radosti, ale v tom momente to spôsobilo to, že tie výdavky sa ešte zvyšili. Čiže ty máš nejakú rezervu, nechodíš aktívne do práce, lebo nevládzeš, ne, ten príjem nejaký chodí, ale ten tým sa ti rozpadáva kvôli tomu, že ty nie si schopný sa o neho starať a ešte zvyšiš výdavky. Čiže miesto toho, aby som ich znižoval a troška si oddychol, tak som robil úplný opak, lebo som si myslel, že toto mi pomôže. Hej. No a potom sa udiala uh, jednoduchá vec. Dostal som sa do stavu, kedy neboli už ani rezervy a ten príjem bol tak zlý, že jednoducho musel som urobiť zmenu. Hej, škrt. Ja som z tej spoločnosti musel odísť, lebo za tých podmienok, ktoré som si sám spôsobil, by som nebol schopný nás uživiť. Čiže ja som v podstate predstúpil do inej spoločnosti, kde som dostal lepšie podmienky, uh, platobné. A tam som dokázal byť aktívny, možno nejakých 4-5 mesiacov, kde som robil svoj biznis a potom som sa opäť dostal do rovnakých problémov. Čiže z toho vyplýva čo? Že ono to niekde začalo a bol to cyklu, že ten pad nie je zo dňa na deň. To je nejaký proces, u mňa to trvalo 2 roky, kým, som, kým to celé začalo, kým to vyvrcholilo a kým som prišiel na to, že ako to riešiť. Čiže ak si niekto myslí, že to zo dňa na deň objaví a vyrieši, tak tak nie je. Hej? Už dneska možno by som sa na to pozeral inač, skôr z tú skúsenosť a ľudí, ktorí mi pomohli v tej dobe, ale ak o tom nič nevieš, asi na to sám, tak ty z tej cesty zídeš a blúdeš po tom lese. Hej? Ty proste... Nie, nie, tá cesta niekde ide, ty vieš, že po nej ideš, ale nevieš sa vrátiť naspäť na tú dialnicu. Hej? A to je, to je ten problém. Čiže...
1: No a... Teraz skončil si aj v druhej spoločnosti? Z čoho tam, si žil potom? ako ste fungovali? Tam
0: pokračujem dodnes tej spoločnosti. Či pokračuj, okay. Pokračujem a ja som veľmi vďačný za to, že v, tej, že v tej firme pracujem, pretože majiteľ tej spoločnosti, ja som bol pre neho cudzí človek, ale máme niečo veľmi spoločné a to je ten náš morálny kompas. Ja keď vidím niekoho, že sa trápi, tak tiež ho veľmi podporujem, aby, aby to zvládol. On bol rovnaký, čo ma veľmi prekvapilo, že má pod sebou stovky zamestnancov a stará sa o nejakého chlapca z Prešova, keď on v podstate funguje, žije, pracuje a má biznis na západnom Slovensku, čo nebolo jednoduché. Čiže od neho a ešte potom od svojej riaditeľky, pod ktorou, som, pod ktorou pracujem doteraz, som dostal obrovskú psychickú podporu a potom mi pomohol aj môj couch náš spoločný známy Tomáš, Tomáš Kromká. No. Ja stále ho musím spomenúť, keď niekde som, pretože nebyť aj jeho, tak v tých problémoch som možno aj dodnes. On mi strašne veľa radil a veľmi priateľský, ako z týchto vecí vyzvonku. No a v podstate, aj keď ten biznis bol taký, aký bol, nejaká korunka prišla, tak aj tak to nie môj problém. A ono, keď sa na tým tak zamyslíš, a možno si to aj iní hovoria teraz, tak chlapík pracuje 6 rokov o financiách, ako je možné, že padol na, na takéto finančné dno, keď iným ľuďom radil, ako robiť s peniazmi. Hej? Ja som sa sám seba opýtal túto otázku, možno po roku a pol, odkedy to celé začalo. A hneď na to nasledovala druhá moja otázka, že keď ja som nebol dosť schopný, alebo dobrý, poradca alebo sprostredkovateľ lebo nebol som, nemôžeš sa dostať do také situácie ak vieš čo robíš ale ako je možné, že už keď som sa do nej dostal a už ľudia vedeli o tých mojich problémoch že som nemal vedľa seba jedného finančného sprostredkovateľa alebo poradcu, ktorý by mi vedel povedať ako z týchto problémov von finančných a mal som ich okolo seba desiatky, až stovky známych. Nielen z toho korporátu predtým, kde som bola, novej firmy, ale aj z okolia. Pretože ale to ja znamená, som sa že státamu.
1: nie, že by nemali zaujímavé, nevedeli ti nie, poradiť návod, čo s tým ako z toho von.
0: Áno, pretože finanční poradcovia, to je jedno, či si v banke, či si poisťovák, či si maklér, my všetci máme naučené jedná a tie isté postupy. Oni sa líšia možno niekedy od filozofie danej spoločnosti, ale v princípe je to vždy rovnaké. A ja som prišiel v podstate na to, že my sme neboli žiadni, čes vynímkam, aby som sa niekoho nedotkol, sú naozaj sprostredkovateľia a poradcovia, ktorí vidia širší kontext toho poradenstva. Ale väčšina ľudí, ktorí pracujú v finančníctve, nie sú poradcovia ani sprostredkovateľia takí, akí by mali byť, ale sú to predavači produktov. Vieš, to znamená, ty vodeš do firmy, zamestnáš sa v nejakej poisťovni, ona ťa naučí, ako to máš robiť, je to veľmi dobrá skúsenosť, veľa dobrých vecí sa naučíš, to neznamená, že ja kritizujem korporát, je to veľmi dobrá škola pre každého človeka, ktorý chce naštartovať svoje podnikanie, pretože ťa tam naučia naozaj systematicky pracovať, to je super. Ale ty predávaš to, čo tá firma chce, aby si predával. A tak, ako som na začiatku povedal, že ty si chceš kúpiť auto a vždycky nájdeš argument, aj tá daná spoločnosť vždycky nájde argument na to, prečo ten jej produkt je najlepší, prečo ho predávať. A krát sa mi stalo, pretože ja stále hovorím, že môj, môj morálny kompas a emočný kvoncient je veľmi silne nastavený, veľmi vysoko. krát sa mi stalo, že bol som prinútený preto, aby som dodržal uh, tie nejaké ciele, ktoré nastavila spoločnosť, predať produkt takým štýlom, ako som s ním vnútorne ebo stotožnený. Nikdy som nepredal produkt, ktorý by som si sám nekúpil. Ale napríklad klientovi stačilo, aby si kúpil nejakú poistku v hodnote 40 eur mesačne a ja som vedel, že mi tie 2 eura chýbajú do, do toho systému, aby, aby som splnil tú kvotu, ktorú som mal. Ak si dobrý obchodník, takto to predá za 42. Aj keď som vedel, že mu stačí 40, vieš, akože veľa z nás takýmto spôsobom po pár eurách oberá tých klientov o ich peniaze, pričom tí klienti si vôbec takýto typ produktu kupovať nemuseli alebo mohli mu ho mať lacnejší, pretože plne by zodpovedal tej, tej situácii, no, v ktorej teraz ten produkt potrebuje. Neviem, či hovorím dosť jasne, či mi rozumieš.
1: Rozumiem. Ako vieš, niekto by sa to mohol odvodniť, takže no dobrá, ale za tie 2 eurá dostal niečo viacej, niekde sa určite, mm-hmm. neviem, poistné krytie pridalo a podobne.
0: Ano, ano. Aj za 20 eur by dostal viacej. Ano, ano. Vieš, aj za 100 by dostal ešte viac. Len to
1: mi beží hlavou, že že v podstate, mm-hmm. ale že chápem to, že, že toto na tie nejaké nastavenie toho, tej, toho bezpečia, mm-hmm. toho klienta bolo postačujúce a že nejedná sa teraz v princípe o 2 eura ale ano. ide o, te, o, ten, o ten morálny kompas, že vlastne, že, že si to nerobil preklint, ale kvôli tomu, že aby ty si mal napalil inak.
0: Áno, lebo sú ľudia, ktorí ten, ten produkt predajú kvôli biznisu, lebo sú to proste tvrdí obchodníci. Ja to rozumiem, že to tak robia. Sú obchodníci, ktorí chcú predávať morálne a potom, potom ten biznis nemajú úspešný. Veľakrát, hej. A potom sú ľudia, ktorí sa snažia nájsť medzi tým nejakú cestu a sú medzi dvoma mlínskymi kolami, lebo ty, keď prídeš domov, môžeš mať z toho vyčitky a človek ako ja s tým strašne dlho pracuje. Ja keď zažijem proste z druhej strany, že niekto skritizuje moju prácu, lebo je nespokojný, alebo mm. nedaj Bože kvôli mne nejakým spôsobom bolo tomu človeku poškodené, ja veľmi dlho tieto veci trávim a dokonca nielen, že na tým strašne dlho premyšľam, ešte sa snažím nájsť ako to vyriešiť, aj keď napríklad by som mal dať ruky od toho preč, lebo to ešte zhorším. Mm. He čiže toto som sa musel naučiť. Ale v podstate ten, ten systém tak funguje. Ono, mohli by sme sa veda rozprávať o tom, že ako funguje poistná matematika pri vytváraní poistných produktov a čo na tej zmluve by si mal mať, čo by si nemal mať. Hej. O tom sa už aj dneska rozpráva, lebo viem, že aj, aj mnoho iných sprostredkovateľov takto už dneska pracuje, čo je skvelá správa pre spoločnosť, že predávajú naozaj to, čo potrebuje, a nie, nie to, čo, čo ten obchodník alebo tá firma chce, aby si predal. Čiže Vôľ, moderné sa. to
1: investičko moderné
0: Áno, ale ono zase vieš to... Ja investi- ho mám
1: stále. Ne? Áno,
0: aj, aj ja som mal investička, ale zase vezmi, že v tej dobe, keď tie investičné životné poistenia vznikali, tak to bol, ja. mm. to bol moderný produkt. Na Slovensku bol dobrý produkt. Áno, ak by si išiel niekde na západ, do krajín, ktoré tu nemali starý systém, tak oni možno by ti rovno povedali, že prečo ty dávaš do investička za tak obrovské poplatky, keď tu môžeš priamo dať do fondov a zarobíš niekoľko násovne viacej. Hej, je to pravda, ale v tej dobe Slováci mali takéto možnosti. Spracuj s tým čo čom. Ma...
1: A to sa mi páči ten tvoj názor, lebo teraz sú také, také tábory vznikajú, že ľudia to odsudzujú a začalo hovorí, že to je najväčšia proste kravina na svete. Uh-huh. Ale asi v tom danom momente jednoducho to tak sme nevnímali. Nebolo uh-huh. to možno tak kravina. Neviem, ťažko sa mi to, ja, nie som na toto odborník, ale. Skôr sa na to pozerám z hľadiska tých, tých vecí, čo mm-hmm. boli dostupné. Uh, Dobre, ale poďme k tomu späť, že uh, ani v novej firme teda, nemal si nejaký raketový štart. Uh, ne, nemal si tie príjmy vykryté. Že čo mm-hmm. si robil vlastne? Ako,
0: z čoho ste žili doma? No, požičal som si napríklad peniaze od rodiny. To boli najhoršie chvíle chlapa v živote, keď v podstate to tvoje ego je už tak roztrasené a rozbité, že jednak už si schopný priznať si, že máš problém. To je, to je už prvá veľká vec, lebo každý si to dokáže priznať. Hej? Opäť k tomu dám tú asociáciu s tým závislým človekom. Hej? Že už si v probléme. Hej? Už ta, tá extáza z toho všetkého, čo si zažil, úspech, alebo tá tvoja dávka skončila. Už máš proste problém. Tak prvá pozitívna vec je, že si tu uvedomíš. Druhá vec je, že... Začneš to riešiť a začneš hľadať pomoc. Čiže ja som mal našťastie okolo seba v rodine a ja musím veľmi v tomto poďakovať svojej sestre a svojim rodičom, lebo nepýtali sa, neriešili, nesťažovali mi to, čo som sa veľmi bal, lebo som sa hambil, strašne som sa hambil v tej dobe. Proste bez toho, aby sa pýtali, tak mi na účet prišli peniaze a to mi zachránilo krk. Hej. Ale aj napriek tomu som sa musel nejak rozhýbať a tie, tie peniaze priniesť.
1: Uh, práve to, je, že, že možno niektorí ľudia by spadli do toho, OK, teraz si vydýchnem, už mám mm. a teraz tresknem, mám 4000 eur, mm. to znamená mám na 2,5 mesiaca, na 2 mesiace, neviem na aké obdobie.
0: Presne tak. A že zrazu mm. ako
1: keby sa dáš do tej pohodičky
0: a za dva mesiace riešiš to isté. Nedáš sa do pohody, lebo to je len náplaz na tvoj problém. To je tak, ako keď máš nejaký zdravotný problém a, a, a rieši sa tým, že dostaneš nejaký prášok alebo liek, ale nedieš sa po podstate toho problému. Vieš, že ty len zakrieš a udiališ no, a ten dobrá, problém.
1: Ako to bolo v tom prípade, že, že e, zrazu si mal nejakú, nejakú istotu na, na účte Nie, a začal si, si makať? Alebo... To len si
0: sa nadýchol a snažil si sa makať. Ale snažíš sa makať iba v rámci svojich možností. A to znamená ty dostaneš nejakú vzpruhu, ale tá sprúha v mojom živote bola strašne krátka. To znamená, dokázal som pracovať aktívne jeden týždeň a potom som bol zase vypnutý. No človek, ktorý, ktorý to rozumie, že je v takom stave, trvajúcom, tak vie, že postaviť sa z postele a ísť niečo robiť je veľmi náročné. A ešte popri tom premýšľať, oslovať klientov. Ja pracujem v takej sfére, kde podvedome vysielaš nejaké signály tým klientom. Aj, aj na tom stretnutí. Ak ty nie si v poriadku vnútorne, tak tá energia, ktorú vysielaš tomu človeku, je taká, že nakoniec si aj tak ten produkt od teba nekúpí. Od, od stroskotanca nikto nechce mať ani priateľstvo, ani produkt, ani radu, nič. A ten klient to nemusí tomu rozumieť, lebo ty mu to nepovieš, ale on to cíti, ano. niekde podvedomé. A tie obchody potom stracajú na kvalite. Čiže to naozaj bola len naplasť, oddelovanie problému, ale ja som prišiel na to, že ani to nepomôže tak som musel urobiť radikálny krok a ten vtedy pomohol. Hej? A to, a to Zdať sa toho svojho auta. Mm-hmm. Lebo to auto bolo drahé. Hej, akože sú aj drahšie auta, ja viem, ale ak si sa bavíme, že máš auto, ktorého ceníková cena je 45 tisíc a dobre, bola tam nejaká zľava, hej, ale ceníková cena je 45 tisíc a kúpuje si to chlapec, ktorý zarába 2,5 a za leasing platí 650 eur mesačne, nie je to zdravé. To každý rozumný človek mi to povie hej, a kto bude mi oponovať, tak, tak mu poviem, nech sa na tým zamyslí ešte v kľude. Hej. Nech rozvádzať ďalej diskusiu, ale doma nech nad tým popremýšľa bez všetkých ľudí naokolo, lebo nie je to v poriadku. A ja keď som to auto predal, tak sa stala jedna vec a to, že splatil som všetky dlhy, lebo ja už som mal dlhy na sociálnej poisťovni, nie veľké, našťastie ale boli tam. Na bytovom družstve začali vznikať dlhy. Na zdravotnom poistení proste to boli to boli také situácie, ktoré ťa tak ubíjali, že ty si sa nemohol pohnúť ďalej jednoducho. Ale tým, že ja som predal to auto a zrazu som mal niekoľko 10 tisíc eur na účte, kúpil som si lacné auto, jazdenku, ináč musím pochváliť, lebo ja, ja dodnes nerozumiem, ako môžu byť auto z roku 2006 tak dobré, ak natrafíš na dobrý kus. Hej, ja mám skoro 20 ročné auto mm. a si vrajím, že akože bomba. Hej, na tú dobu to musela byť tiež taká to draha limuzína, ale, ale je naozaj šikovné. A Kúpil som si auto za, za nejakých 6,5 tisíc, aby, aby bolo rodinné, spolahlivé a tak ďalej. Poplatil som dlhy, vznikla nejaká finančná rezerva a vtedy sa dostavila presne tá úľava, o ktorej ty rozprávaš. Mm-hmm. Lebo ty, ak máš úľavu na 2 mesiace, lebo ti požičali rodičia, ale vie, tie peniaze tiež ty musíš vrátiť. Vieš to, nemôžeš si požičať od sestry a čakať, že bude 10 rokov, okay. čakať, kým jej tie peniaze splati. boli sa To vás zrazu
1: ako keby, keď si sa zbavil tej ťarchy. Ano. tak si bol schopný normálne produkty začať pracovať. Začať Už...
0: premyšľať a vnímať veci okolo seba tak, ako som ich vnímal predtým. Začať sa tešiť z malých vecí.
1: Čiže nebol recept na úspech to, že nedarí sa mi a potrebujem peniaze, tak začnem robiť dvojnásobne viacej a nonstopky a prerazím to práve Naopak, že Určite proste.
0: sa nájdu ľudia, ktorí by to zvládli, v ale ja som ten prípad, že ja som to nedokázal zvládnuť. Okay. Hej? Čiže tým, že ja som sa oslobodil od tých dlhov, tak som sa konečne mohol nadýchnuť. Začal som byť viacej aktivný uh, aj v biznise, aj keď tam nie až tak, ale skôr som dostal časový priestor sám pre seba uvažovať nad tým, čo chcem robiť ďalej. Ja som s tým biznisom chcel skončiť, hej? ale ten môj riediteľ, ktorý som spomínal, pán Igor Čečko, tak on mi povedal, že lebo ja som hovoril, Igor, ja chcem skončiť, lebo ten biznis je toxický, nebaví ma to proste, všade je nejaký podvodník, ľudia sú nespokojní, z každej strany niečo. To, keď si v takej situácii, takto to veci vnímaš. A on mi položil otázku, Andrej, ktorý biznis nie je toxický? Kdekoľvek by som šiel, tak sa toto nájde. Ak, to, to každý biznis stvoria ľudia. Áno, presne tak. A niekto Čiže... prejde z
1: jedného biznisu do druhého a už to tam je...
0: Áno, asne, asne. áno. A to je, to je vec, čo on mi povedal, Andrej, možno máš nejaký problém, ale ty si vnútorne uh, tak, uh, tak empatický človek, že ľudia takéhoto človeka potrebujú, aby im pomáhal. Aj keď som v tej dobe nebol schopný. Čo stále akože hovorím, nerozumiem, prečo sa mi toľko venoval, ale jednoducho sa mi venoval, a to boli také tie, tie dielčie rady, ktoré prišli a ja som a to bolo to obdove, keď som si uvedomil to, čo som ti hovoril, že ako je možné, že finančák sa dostal do problému a že iní ti nevedeli pomôcť. To v, Vtedy sa to nejak prelomilo. Počímeň napáda,
1: že ak bola ta kniha Mních, ktorý predal svoje Ferrari, tak ty môžeš Andrej, ktorý predal svoj
0: Peugeot. Áno, áno. Svojho zubatého, <laughs> tak sme ho volali. Lebo, lebo on má tie také svetla, vieš, e. okolo, Také tie, jak hadie zuby, alebo jak, e. jak levie uh, tesaky. No a čo ťa naučila táto situácia? Ako teraz odstupom času. Uh... Naučila ma to, že ak máš nejaký problém, uh, neoddialuj ho začni aspoň s tými najbližšími o tom komunikovať. Nie je to tak ťažké, ako na začiatku sa môže zdať. Spadne... A doma
1: s e, manželkou ste to komunikovali?
0: O, ona vedela, že je nejaký problém, ale ja som veľakrát to vedel nejak zakamuflovať. Povedal som jej ja len to, čo som chcel povedať. Hej? Lebo to si dávaš pozornáť, tak si vezmi tiež si chlap, prídeš domov a povieš že žena, tak sme v prdeli. Proste som to celé pokázal. Nechcem byť expresívny a ľudia, ľudia si vedia predstaviť, čo som mal v hlave, tak nechceš to rozprávať. Hľadaš stále nejak, nejaký, nejakú možnosť, ako to dať do poriadku. Uh-huh. Ale ty tú možnosť nenájdeš jednoducho. Takže začnite sa rozprávať s ľuďmi, ktorým na vás záleží, lebo oni vám pomôžu. Môžu mať aj nejakú pripomienku, tak akože, sorry, keď si si to posral sám, tak si aj vypočuj to, čo ti tí druhí hovoria, lebo ti to patrí. Ja som aj. teraz
1: zhroné pár dní dozadu sa rozprával s jednou veľkou podnikateľkou. A ona hovorila takú myšlienku, že keď máte nejaké problémy starosti, prúsely, čokoľvek, tak komunikujte to s ostatnými podnikateľmi, s ostatnými ľuďmi. Napríklad. Lebo že, že ešte neexistuje problém, ktorý by niekto nejaký iný podnikateľ pred vami nevyriešil. Áno. A že vám áno. stačí naozaj, že o tom komunikovať a teraz nie je zmysle toxicko, že sťažovať sa a nejaké všetko áno. na nič, ale naozaj, že otvoriť sa a nehrať sa na toho supermana uh-huh. a že často natrafiš na to, že ten človek ti dá. Uh-huh. Úplne, úplne krásnu možnosť uh, típ radu, alebo sa nadviaže nejaká uh-huh. spolupráca, uh-huh. že nikdy nevieš, čo to Áno. dopadne.
0: A väčšinou je veľmi jednoduchá tá rada. Väčšinou, tak veľmi my, väčšinou sa
1: snažíme Ahoj. naozaj my to, že ja to nejako zvládnem, ja to nejako zvládnem. A je tu konečnou sedku aj o tom egu našom, že naozaj,
0: že pocit zlyhania, no tak to je... No, ono, to je vlastne tá druhá vec, ktorú som chcel povedať, a ty si to v podstate teraz začal, že um, začni chodiť medzi ľudí. Nebuď doma zavretý, lebo ja som bol doma zavretý. Ty máš pocit, že všetci na teba pozerajú, lebo vidieš vonku a ty sa nevieš usmiať, stále sa chmúriš, vieš proste, uh, si, si taká kôpka nešťastia mm-hmm. a ty sa do seba ako keby uzatváraš, čiže... Potom môže nastať aj rôzny psychický problém. Ja našťastie som nebol na ceste, že som mal až psychické problémy, ale tiež som uvažoval nad tým, že nájdem nejakú, nejakú pomoc odborníka, s ktorým by som sa porozprával. Ale zrovna Tomáš Koronka mi vtedy dal skvelé dve rady. Pravec, choď medzi ľudí, a odkázal ma na stretnutie podnikateľov. Čiže presne to, čo hovoríš, to, vidíš, že, že to nie sú... My sme nič nové nevymysleli, to tu bolo stále, hej. A druhá vec, že zamyslí sa nad tým, čo si ako dieťa rád robil a skúsa k tomu vrátiť. A teraz možno taká malá výzva pre poslucháčov. Zamyslite sa nad tým, čo ste ako deti radi robili, čo vás robilo šťastnými a dneska to už nerobíte. Mne mhm. to trvalo strašne dlho. Ty brde, no. Ja som naozaj zabudol na to, čo mi robilo radosť zo života, lebo som bol tak proste už obkolesený tým svetom okolo seba, tou prácou, konzumom, povinnosťami, že prestal som robiť veci, ktoré ma bavia. Čiže aj to je jedna z vecí toho projektu, že ľudia proste nezabudnite si ísť za tými vecami, ktoré vás robia šťastnými, za tými svojimi snami, lebo to, že máme povinnosti, narodia sa nám deti a spadňujú to, toho, kolo Bohu neznamená, že, že teraz máme prestať žiť. A väčšinou potom rodičia robia tú chybu, že tie svoje sny prenašajú na svoje deti a, a chcú, aby oni boli úspešní v tom, čo chceli robiť ja. oni. Hej? Čiže a to tiež nie je cesta. No a ja som sa tak, takto vrátil k svojmu starému športu, lebo ja som zbožňoval baseball ako dieťa, aj keď Fakt. na Slovensku nie je veľmi známy. Aj na populárny. Slovensku v
1: Prešove máte baseball?
0: Mali sme tam taký chlapčenský klub, stredoškoláci, základná škola. videli do čiltovky, nie, ale. Mali. Nie, My máme normálne Slovenskú ligu teraz s chlapcami... Prešovčania s... no, už klub svoj nemajú, ale košičania stále majú. Aha. Uh, čiže s nimi som sa dal dokopy a ajinak ja som veľmi... inak nikdy nechápal tomu baseballu. A to je tak strašne jednoduché, len je len jednoduché, ľudia to nepozerajú, takže to nevedia ale to je strašne jednoduché. A akože ja
1: viem, že princíp viem, odpálíš a prebehneš jedna druhá meta a medzi tým vlastne si sa rozhodneš, či prebehneš 3. 2. 1. alebo kým ti to nevrátia, ale potom áno. tam je strašne veľa toľko vecí, čo že what? Nie,
0: to, je, to, je, to, je, to je tak jednoduché ako futbal alebo hokej. A? len proste tým, že tu ľudia nesledujú, tak tak si myslia, že to je strašne vzdialené. Okay. Čiže, kovorím, ale ja som sa dostal jednak do skupín ľudí, ktorí sú ako ty, podnikatelia, stretávajú sa s inými ľuďmi. To ma strašne naštartovalo, tam vznikala aj myšlienka na vytvorenie projektu. A druhá vec, že dostal som sa naozaj do takéhoto kolektívu mladých chlapcov. Vieš, to sú ľudia, čo majú 15 až 25, sú tam aj 30-roční, jasné, ale nie je to majorita tej tej skupiny. A ty zrazu sa tam cítiš taký, taký starý, ale tak nasávaš tú, tú bezstarostnú energiu tých mladých ľudí, že ti to dodáva neskutočnú energiu, ešte keď s nimi môžeš ísť niekde na zápas, lebo boli sme aj na ligovom zápase tu na, v Bratislave, hej, čiže, a, a to sú také zažitky, že vraciaš sa pomaličky, ako keď do toho detstva a to boli veci, ktoré mne pomohli.
1: Tak poď ešte na záver teda predstaviť ten projekt, lebo uh-huh. na základe teda tejto tvojej negatívnej skúsenosti a to, že sa ti nejaké veci utriasli nielen teda v rámci uh-huh. súkromných záležitostí, ale aj biznisu, tak zrazu prišlo nejaké uvedomenie, že uh-huh. podobnými vecami si možno prechádza veľa ľudí, len sa Áno. o tom nahlas nehovorí. A, a tam vlastne vznikla aj tá myšlienka a, Akadémie. Tak ano. povedz, že čo je za tým projektom, čo je, čo... Ja viem, že v, tejto, v tomto momente, kedy nahrávame podcast, ešte ten projekt není verejný. Kde sa kreujú posledné veci, a, takže keď vyjde podcast, možno už budú niektoré záležitosti inak. Ale povedz možno, čo v tejto fáze môžeš prezradiť, a uh-huh. aby si odkryl to, že, že pre koho je ten projekt určený a čo obnáša. Uh-huh.
0: Každá skupina, pre ktorú je to určené, v podstate až až na tú prvú, ktorú spomeniem, je skupina, ktorá si to sama vyžiadala, pretože ja som to komunikoval jednak s kolegami, z rôznych spoločností, s podnikateľmi, s cudzými ľuďmi na ulici. Ja som stretol človeka, proste pri prepise auta začali sme sa baviť, že kde pracujeme, on pracuje v servise, robí s autami a tak ďalej a ja pracujem na projekte finančnej gramotnosti. Nemal som vtedy ešte nič spravené, len myšlienka sa tvorila ale začali sme sa o tom baviť a to bola tak príjemná debata. A keď poviem, že zo 100 ľudí som mal 100 pozitívnych uh, spätných väzieb na to, že rob to, lebo to má zmysel, tak som si povedal, že musím yeah. s tým niečo urobiť. V živote som to nezažil také niečo. Hej, aj verím tomu, že aj ty ako podnikateľ vieš, že proste oslovíš 100 klientov a nikdy tam nie je 100% úspešnosť yes, biznisu. Yes, yes. To neexistuje. A toto, tomu som celkom nerozumel. Čiže tá objednávka spoločenská je obrovská. Ľudia to cítia aj po tej koróne, aj z toho Zumu sú ľudia unovení, už, už vyhľadávajú, že ako by inač mohli žiť, ale nevedia, že ako na to. hej. Takže to ma tak inšpirovalo a preto som vytvoril tri skupiny, pre ktoré to má byť určené. Prvá, taká tá najväčšia, tak to sú zamestnávateľa a ich zamestnanci. Hej? To bola spätná väzba tiež ku mne, že, že Andrej, predstav si, že urobíš mne ako zamestnávateľovi pre mojich ľudí, ktorých zamestnávam takýto kurz, a oni vďaka tomuto kurzu sa naučia narábať so svojimi peniazmi tak, aby neboli ukratení zo svojho životného štandardu, ale aby sa ich životný štandard ešte zlepšil a vedeli si tvoriť rezervy. Lebo ja ako podnikateľ nemôžem do nekonečna zdvíhať platy ako odmenu za dobrú prácu. Ja im viem dať nejakú pridanú hodnotu ďalšiu, ale tiež mám svoje limity. A toto je vec, za ktorú ja ťa viem zaplatiť. Ty prídeš, to urobíš a na základe... Niekoľkých jednoduchých rád, veľmi ľudskou rečou a z ľudskou tvárou povedaných, pochopiteľných aj pre človeka, ktorý študuje na strednej škole ešte, lebo to je základ rozprávať zrozumiteľne jednoducho v tejto veci, tak oni sa môžu mať ešte lepšie. A to bola obrovská myšlienka pre mňa, čiže to je prvá skupina ľudí. Druhá skupina ľudí sú práve tí, ktorých som, sme mali na tom networkingu. Živnostníci, jednoosobové SROčky, ktorí možno netvoria tak obrovský kapitál ako, ako veľké firmy, aj korporáty alebo aj, aj menšie ale aj firmy, ale je ich strašne veľa na Slovensku. Hmm. A sú to ľudia, ktorí naozaj zo strany štátu nie sú až tak podporovaní, čo sa týka odvodov a tak ďalej, veď vieme. Áno. Častokrát to kompenzujú tým, že sa snažia nejakým spôsobom obchádzať tie daňové veci, odvodové veci, ale to je zase riziko do budúcna pre nich, pretože to, čo ja dneska zameškam možná no, dôchodku nedoženiem, čo je to je ďalšia vec. A posledná skupina je tí, na ktorých všetci kašľú v odzovkách, pretože kam ide obchodník robiť biznis, tam, kde sú peniaze? Nikdy nejde robiť biznis tam, kde tie peniaze nie sú. Ak taký je, tak ja ho nepoznám. Možno, že sú a veľmi rád takého spoznám aby ma inšpiroval, a zatiaľ som takého nestretol. A to sú práve napríklad uh, detské domovy. Alebo um, chudobné rodiny z okrajových častí spoločnosti. Hej, nehovorím teraz o asociáloch, kde tie informácie naozaj nepadnú na úrodnú pôdu, lebo nie sú schopní ich pochopiť. Možno, že sú ja s tým mám skúsenosť, opäť, aby som nekoho neurazil. Keď mi to nejaký šikovný sociológ a psychológ vysvetlí, ja tú radu veľmi rád príjmem. Ale čo sa týka týchto skupín, tak sú to ľudia, ktorí majú častokrát veľmi nízky rozpočet a sú naozaj na úrovni chudoby alebo pod úrovňou chudoby a za nimi nikto nepríde. A to sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Hej, čiže tento projekt pre nich je určený zdarma, pretože pýtať si o nich peniaze je nezmysel. Hej, ale pomôcť týmto ľuďom znamená urobiť pre nich niečo, čo pre nich tu ešte nikto nikdy predtým neurobil. Pretože mňa môj projekt a môj biznis uživí. A viem to urobiť aj pre týchto ľudí. Hej? A čiže teraz tak.
1: je to o tom, že ty máš pre každú tú skupinu nejakú nejakú, teraz to poviem,
0: prezentáciu, nejaký
1: uh-huh. workshop, niečo, čo už je pripravené, alebo je to e, z veľkej miery interaktívne, že tí ľudia sa do toho uh-huh. zapájajú uh-huh. a vlastne je tam odpovedanie na otázky, ako sa v nejakých situáciách chovať, uh-huh. A, uh-huh. mám takýto problém, zober si, preto zamestnávateľa tam uh-huh. robíš nejaké, nejaký uh-huh. workshop alebo niečo, a teraz sú tí ľudia nastavení tak, že zdvihnú ruku a že uh-huh. Andrej, ešte čo, že no ja mám takýto prúse, zrovna teraz mne môj majiteľ platí, teda náš majiteľ platí ano. toľko to a nemám ja takéto výdavky, že sú otvorení ľudia o tom hovoriť na nárovinu. Alebo... A, a že nie nejaké rady typy, Nemyslím alebo...
0: si, že sú otvorení okay. o tom rozprávať, už vôbec nie pred kolegami, ktorých Veď poznajú to, a no. tak ďalej. Preto aj ja so svojím príbehom som vyšiel vonku, aby jednak som motivoval ľudí sa zamyslieť nad tým, ako prežívajú tú svoju ekonomickú situáciu. A druhé, aby dostali nejakú odvahu o tom, začali rozprávať. Oni nepotrebuje o tom rozprávať pred svojimi kolegami. Vieme, že na tom pracovisku sú rôzne vzťahy, ľudia to môžu no, zneužiť je to a tak spoveď, ďalej. Akože určite niečo čo by bolo strašne nepríjemné okay. a, a nemalo by to taký ten výsledok, aký je mnou očakávaný. Podstatné je, aby tá, tá prezentácia, tá prednáška, ktorá pre tých ľudí je určená, zbudela nejakú nutornú motiváciu, aby sa o to začali zaujímať viacej. Lebo ja, ak e, prídem pred napríklad neviem, 50-100 zamestnancov, ja nie som schopný za 2-3 hodiny im vysvetliť to, čo oni potrebujú, a nie som schopný ich naučiť tý, tým zlým návykom, ktoré majú, ako ich odbúrať. To chce čas, to chce individuálne stretnutia a riešenia. Dneska, keď príde nejaký... Finančný spostredkovateľ k tebe do rodiny, tak sa snaží ti všetko vysvetliť a urobiť hneď. Urobi analýzu, ale však tá je povinná, aj Národná banka to vyžaduje, firmy to vyžadujú. Urobi to každý, ale ten, ten kontext toho príbehu, ktorý je za tou analýzou, mu úplne chýba, pretože veľa krát si myslí, že ak tento moment neurobím obchod, na budúce ho už nespravím čo je ale mylný koncept. Pretože ty, ak venuješ čas tomu klientovi a naozaj mu pomôžeš ušetriť 200 eur mesačne, čo možno teraz si niekto povie, že prebáda, čo to povedal za číslo, keby som vám teraz ukázal vypracované postupy, ako to urobiť, sú tak strašne jednoduché a dokáže to urobiť každý jeden človek, ktorého stretneš na ulici, tak tento človek ti za to poďakuje a uvoľníš mu finančné prostriedky a naučíš ho hospodáriť s tými peniazmi a so zdravými návykmi tak, že pre neho už nie je problém si zaplati napríklad tú, tú dobre nastavenú poistku, aby si ochránil svoj príjem, napríklad. Alebo aby si ochránil svoj majeto, ktoré dlhé roky buduje. Alebo svoj biznis, ktoré dlhé roky buduje. Pretože títo ľudia už na to prostriedky majú a neukrojil si ich z peňazí, ktoré zarábajú a ktoré momentálne si myslia, že nemajú. Hej, čiže aj toto je napríklad uh, tým, tým cieľom projektu, že ako skrz tú prezentáciu. Čiže už čiže potom... Pri,
1: prvý moment, že motiva tých ľudí, aby Motivovať. sa na tých zamysleli, aby, áno, áno, aby boli ochotní tá. napríklad, keď niečo riešia, tak nie vo veľkom fóre, áno. ale vyhľadať
0: si tých odborníkov áno, áno.
1: a obrátiť sa na teba.
0: Tak vieš, aký, aký zmysel má im rozprávať veci, ktoré si vedia vygoogliť? Áno. Hej, aký zmysel je im vysvetľovať, že kde budú mať vlastnejšie PZPčko, keď na Google sú milióny porovnávačov? Proste to, toto nie je cesta, to si vie každý nájsť. My ako finanční sprostredkovateľia či, alebo, alebo bankári potrebujeme tým ľuďom v tom našom biznese pridať takú pridanú hodnotu, ktorá má naozaj zmysel. A to nie je nastavenie finančných produktov len na základe nejakých čísel, ktoré ja vidím. Ale ja keď vidím ten spending report uh, tej rodiny, že oni vedia naozaj vyčísliť, na čo myňajú, a im poviem, že... Tu je miesto, kde dokážete ušetriť 200 eur alebo 100 eur alebo 300 eur bez toho, aby ste znížili svoj životný štandard, len zmenou návykov, ktoré samozrejme neprídu hneď, ono to trvá nejakú dobu a preto ty s tým klientom, s tou rodinou, potrebuješ pracovať. Ak si myslíš, že ten biznis začína tým, že ty prídeš, im poradíš a potom oni sa vrátia za teba dva týždňa a urobíš nejakú poistku alebo vyváž nejakú hypotéku, tak si na Lebo je to o tom, že ti klienti pre teba musia byť VIP. Proste dneska začneš s nejakou rodinou. A ty vie, že si im nastavil nejakú, nejakú proste, nejaký štandard, ktorý by mali dodržiavať a tí ľudia budú zlyhávať. Lebo oni to nevedia na začiatku a tým im potrebuješ vysvetliť, že nie je problém, že si zlyhal v tom, že si nedodržal nejaké predlo, na ktorom sa dohodli. Je úspech to, že si to uvedomil a rozprávame sa o tom. A ty potrebuješ sa zazvrátiť o mesiac. Ako ten mesiac ste to zvládli? Vrátiš sa po kvartáli a potom po roku. A po roku ty môžeš zhodnotiť ako rodina, aký je rozdiel medzi tým, keď si s tým začínal, aký je teraz. A tie keď dokážeš po roku len dobrými návykmi na svojom účte mať napríklad do 2000-3000 eur viacej, a pritom ste rodina, ktorá dokopy zarába 2000 eur mesačne, hej, že on, ona 1000-1000, tak je to pre nich obrovský úspech. A vtedy tí ľudia jednak sú vzdelaní, lebo vedia, čo majú robiť, rozumejú tým produktom, dôverujú ti, lebo si im naozaj pomohol to, že predaš niekomu poistku, to neznamená ešte, že si mu pomohol. Len si ho možno dostal nejakú cestu. Ale keď to urobíš takýmto štýlom, tak tento človek vidí, že čo sa deje. A teraz si to pozrie aj, aj z pohľadu teba ako biznismena. Máš vzdelaných, slušných klientov, ktorí ti rozumejú, máte veľmi dobre nastavený vzťah, pretože už poznáš ich rodiny, tak ako, ako možno iného klienta nepoznal si. Aká je tvoja stornovanosť produktov? kto z týchto klientov ti bude proste rušiť zmluvy, lebo tam prišiel nejaký iný človek, ktorý robí v tomto biznise a podľa, že to pre nich urobí lepšie. Pretože oni vnímajú ten kontext, ktorý do dnešnej doby chýba na Slovensku. Určite sa najdú obchodníci, možno aj teraz, ktorí to počúvajú, ktorí to tak robia, ale som strašne rád, tak sa poďme spojiť, robme to spoločne. Fenix Academy je síce moja myšlienka, moje dielo, ale ja to nebudem stiehať vedieť robiť sám. Ja príjmem každého šikovného človeka, ktorý takto vníma tie veci ako ja a je schopný a ochotný ísť a takýmto štýlom robiť a dostane podporu. A je mi jedno, či je to človek, ktorý pracuje pre OVB, či pracuje pre Tatrabanku, či pracuje, ja neviem, pre, pre generály poisťovňu, Je to úplne nepodstatné, pretože naša práca v princípe je u všetkých rovnaká. Pre mňa to nie sú konkurenti, pre mňa sú to kolegovia a nech si konkurujú firmy, to je ich problém, ich vnútorná politika. Čiže takýmto štýlom, takouto prácou, ale naozaj mravenčo, lebo vidíš, že to sa nedá za deň urobiť. Ani podnikanie nepostavíš za týždeň, krát ani za rok. Že je to naozaj dlhodobá práca, ale teraz, čo je moja vízia, hej o 30 rokov, aj poviem, že prečo o 30 rokov. Aby títo ľudia o 30 rokov sa stali národom, ktorý bude patrí medzi najbohatší na svete. Lebo jednak vnútornú hodnotu budú mať v tom, že budú, budú bohatí nielen tým, že majú prostriedky na účte, ale budú bohatí aj tým, že budú tým veciam rozumieť, budú, budú slušne fungovať, budú mať zdravé rezervy. Ak ty máš dostatočne veľké rezervy, nechybajú ti peniaze, tak máš v domácnosti harmóniu ak máš doma harmóniu, tak ju vieš posunúť aj ďalej vo svojom najbližšom okolí. A tie bubliny, keď sa stretávajú, tvoria lepšiu spoločnosť. A nebudeme tu riešiť hluposti, ako, že ktorý politik je lepší, pre pána Jana ani jednemu politikovi v na vás nezáleží. V odzavkách nájdú sa tam tiež určite ľudia, ktorí chcú robiť veci, ale politika je proste politika. Aj politika je biznis. Biznis je biznis proste. A takto my s tou ľudskou stránkou vieme pretvoriť štát. Ak čakáte, ako, že príde nejaký politik a vytvorí nejaký, nejaký projekt na spasenie Slovenska, tak sa to nikdy neudeje. Proste neudeje sa to. Ale takouto našou spoločnou prácou a tým, že vytvoríme naozaj hodnotové, hodnotového ducha toho slovenského národa, tak sa to dá urobiť. A teraz, keď takýchto klientov my máme, aj takto deti budú vychovať svoje, aj tí deti budú svoje deti vychovať. A o 30 rokov tu budeme mať Ľudí, ktorí za posledných 10 rokov si pobrali kvantum hypotek, ktorí do dnešnej doby na bežných bankových účtoch majú utopených 27 miliárd eur na Slovensku, čo sú peniaze, ktoré infláciou sa znehodnocujú, nebudujú nejak majetok, a títo ľudia budú presne vedieť, čo majú robiť, aby boli, aby boli jednoducho tie ich životy kvalitnejšie. A to je cieľom toho projektu. Možno si niekto teraz na začiatku povie pre pána, ešte si to ani nespustil a už máš takéto myšlienky. Akože pozor ľudia, žiadna veľká vec sa neodiala tým, že sme mysleli v malom. Hej? A ak to osloví niektorých ľudí a, a proste ma budú kontaktovať, alebo ja na nich dostanem kontakt a budem môcť im povedať o tom projekte viacej, tak poďme do toho proste.
1: Dobre Andrej, ja si myslím, že si krásne na konci zhrnul, teda alebo teda ukázal iné svetlo na finančné sprostredkovanie, tak ako možno sa na tým ľudia štandardne ani možno ne, nezamýšľajú alebo nemajú takú skúsenosť. Ja ti prejem hlavne, aby sa ti ten projekt podarilo zdarne spustiť a následne aj rozviať tým smerom, ktorým, ktorým to máš vlastne celé vystavané a tú víziu, ktorú máš. A verejme, že keď sa stretneme najbližšie, tak už budeš hovoriť a nejaké prvé výsledky a prvé referencie budeš tu vedieť spomenúť. Mm-hmm. Ďakujem pekne, že si bol ochotný zdieľať aj svoj príbeh, ktorý určite nebolo úplne jednoduché rozprávať verejne. A verím, že to veľa ľudí aj inšpirovalo, takže díky, že si prišiel.
0: Uh-huh. Ja ďakujem za pozvanie, že som mal možnosť vôbec o týchto veciach rozprávať, lebo aj keby len jednému človeku to malo pomôcť, tak to malo zmysel tu dneska prísť.
1: Určite áno. Andrej, díky za trsta.
0: Uh-huh. Ja ďakujem. Majte sa krásne.